0: esta
1: es Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Es el líder, es el partido, del líder del partido político Farc, derivado de las Farc de la época de la guerra en Colombia. Don Rodrigo Londoño, señor Londoño, buenos días.
1: Eh, muy buenos días, Néstor, muchas gracias por la invitación, saludos a todos ustedes ahí en, en cabina y a toda la audiencia. Eh, muy buenos días y por aquí... Pues dispuesto a, a resolver las inquietudes que haya.
2: Señor Londoño, usted sale a marchar hoy en las marchas que están previstas para protestar por las objeciones del presidente Duque a la JEP.
1: Eh, estoy en toda mi de marchar, pero ya tengo un viaje programado en este momento, estoy viajando, hice una parada para atender la entrevista, y vamos a ver en qué es la, me coge la hora de la marcha, y estoy dispuesto a marchar porque es un compromiso con toda la gente que está en este momento... Eh, defendiendo la paz de Colombia.
2: ¿Y qué viaje le impide participar en la marcha?
1: Estoy aquí en un viaje, voy rumbo a Alto a Tolima y vamos a ver dónde, unos compromisos adquiridos ya hace tiempos, pero tengo toda la disposición de acompañarlos desde donde esté a, a toda la gente que va a salir a defender la paz.
2: Sí. Señor Londoño, uno de los temas desde la semana pasada ha sido el de los delitos cometidos contra niños durante la época de la guerra con las FARC en Colombia. Dijo usted el viernes, saliendo de la JEP, la Justicia Transicional, dijo que los quieren estigmatizar con el tema de las violaciones. ¿En las FARC hubo violaciones, hubo abusos de niños? Eh, mire, Néstor,
1: de todas maneras es un tema sumamente sensible y bastante delicado, eh, pues eh, a ver, es duro de, de, de tratar porque desafortunadamente siempre las mentiras han estado de por medio para justificar las agresiones, para justificar las guerras. Y si todos, no sé si recordarán en la guerra en Irak, como una niña de 15 años, un angelito, lo pusieron a dar testimonio en el Parlamento norteamericano, para poder aprobar la intervención en, en Irak y aquella niña relatando de que ha estado en un hospital en Kuwait y ha visto los soldados, cómo sacaban los niños las incubadoras y los tiraban al suelo. Todo ese argumento sirvió para justificar iniciar esa guerra en Irak que tanto le costó al mundo y para descubrirse después de que la niña ni estaba en Kuwait ni estuvo en Kuwait y no tenía nada que ver con eso. Entonces, siempre tras la confrontación, la misma Primera Guerra Mundial, y yo señalaba Marquetalia. Marquetalia se inició también con, con una serie de acusaciones. Si usted me permite, tuve en estos días una entrevista eh, bastante eh, significativa para mí con la, con, la familia del, con la familia del General Matallana, que como sabe usted, encabezó, dirigió la operación Marquetalia. Y me regalaron un libro con una joya una joya histórica, unas cartas que ellos poseen, que se intercambiaban entre el general Matallana y Manuel Maduranda año 1973. Y permítame leerle un pedacito de la carta que mandaba Maduranda dirigida al general Matallana. Decía Maduranda en esa nota de 1973. Nosotros fuimos blancos de la propaganda negra de ciertos servicios antipatria. Y no solamente la propaganda negra, sino la propaganda psicológica de todos los colores. Nos hicieron parecer como vándalos sin conciencia, como vulgares ladrones alzados en armas, como agentes de potencias extranjeras apátridas, merecedores de muerte ignominiosa. Y contra nosotros se volcaron todos los recursos del sistema, incluido el ejército engañado por la propaganda reaccionaria. Y como usted sabe, hubo una guerra que nosotros quisimos detener, pero no pudimos evitar. En esta larga guerra lo perdimos todo, incluido la vida de muchos compañeros nuestros y familiares y amigos ensañables. Fue una lucha tremendamente desigual y solo nuestra voluntad hecha de razón nos salvó a muchos. Dejo hasta ahí que, sí. mire, pero, usted no es... No pero,
2: es pero señor no, Londoño, no estoy, con el ejemplo de la niña, con el ejemplo de la niña en Irak, en el Parlamento de Washington, no sé si usted lo que quiere decir es que las víctimas aquí se han inventado una historia... Yo he entrevistado aquí a las niñas de Rosa Blanca, que es la Corporación de Víctimas de las FARC. ¿Usted cree que eso es un invento de violaciones y de abusos de niños en las FARC?
1: Mire, eh, Néstor, y para usted y para todos los oyentes, si había un delito, un delito que se castigaba, señalado como delito en nuestro reglamento en el artículo tercero, el inciso K, la violación sexual, era de los delitos que, que más fuertes castigaba en consejo de guerra definido por todo el colectivo y que yo conozca sí, nosotros en, el, en, el, en, nuestro, en nuestra colectividad claro, se dieron casos de violación y esos casos de violación se trataban con el reglamento en la mano y de los casos que yo conocí en ese sentido, todos fueron condenados a fusilamiento palabra que suena muy duro pero así era que nosotros actuamos.
0: señor Londoño, eh, pero hay unos casos que son evidentes de violación, pero también nosotros los colombianos hemos conocido muchísimas historias de menores que son reclutados, que eran reclutados por las FARC, mujeres o niños, terminan en las filas de las FARC y terminan teniendo relaciones sexuales, entre comillas, consentidas, pero al ser menores eso califica como abuso contra ellos, abuso sexual. Eh, de esto sí nosotros conocimos muchísimas historias eh, en, tal vez ahí la, las FARC tendrán también que responder
1: bueno, nosotros estamos y por eso estamos tan preocupados de que se nos cambien las reglas del juego porque precisamente se construyó un, uno, un mecanismo de institución como fue la jurisdicción especial para la paz donde vamos a responder por todas las cosas que se nos señalen se nos acusen y allí vamos a hablar con la verdad en la mano dentro del contexto del conflicto en la del contexto, porque las cosas no se pueden sacar del contexto en que se dieron ni que se generaron. Hay nuestra disposición de responder ahí. Es muy difícil responderle a personas que uno ni conoce y que no sabe eh, patrocinadas por quién a través de los medios de comunicación. Yo creo que para cualquier persona es sumamente complejo eh, re, eh, atender ese tipo de acusaciones a través de un medio de comunicación.
3: Sí, pero señor Londoño... ¿No le parece que la actitud suya y de otros ex jefes de las FARC frente a lo que muchas mujeres, ex guerrilleras, incluso hombres, contaron de lo que era el día a día allá en el monte, en los campamentos, deja muy preocupado al país? No son de alguna manera acusaciones que, que sean vacías o gaseosas, hay casos muy concretos en los que no estamos hablando, como dice Luz María, de violaciones eh, como las conocemos eh, de alguna manera eh, sometiendo a indefensión a la víctima, sino que se aprovechaban de las niñas que eran reclutadas a los 12, 13, 14 años y tenían que satisfacer los deseos sexuales de los jefes de las FARC de los jefes de los frentes, de los jefes de los bloques, eh, eso no pasó
1: Mire, primero que todos nosotros tenemos una norma de reclutamiento que iban de los 15 a los 30 años. Eso fue aprobado en la séptima conferencia por todos los delegados que asistieron como representantes de todas las guerrillas, y allí se discutió bastante a fondo, en ese sentido de la edad de reclutamiento, la mínima y la máxima, y las y las y y los requisitos para ingresar a una persona que más, que yo siempre he dicho que la palabra reclutamiento está mal usada, porque a las más ingresaba. Yo ingresé de 17 años a mí nadie me reclutó yo tomé la decisión incluso peleé por ingresar porque no me querían dar el ingreso y así pues esa, esa era la política que se dieron situaciones de ese tipo pues vamos a ver si se confirman lo único que yo le digo es que cualquier ¿Qué quiere decir señor Londoño? ¿Qué quiere de decir, Londoño, de ¿qué quiere
2: que decir? Que vamos? ¿Qué eh, quiere decir? ¿Qué quiere decir vamos a ver si se
1: confirma? No, pues ustedes están planteando unos hechos, esos hechos hay que confrontarlos. Yo le puedo, mire, yo tengo 40 años de militancia en las FARC y le puedo contar mi día a día de esos 40 años y no y no hay ningún hecho de esos que usted me está señalando.
2: Usted como jefe, como jefe de las FARC, no se enteró ni que reclutaban niños ni que violaban niñas en la época de guerra en las FARC.
1: Cuando me enteré de violaciones, se convocaba Consejo de Guerra. Cuando se sabía que reclutaban gente por fuera de la edad, se sancionaban.
2: ¿Y qué, ¿Y qué pasaba en esos consejos de guerra?
1: Ya decía antes que por esos consejos de guerra, en los que tratábamos casos de violación, siempre terminaban eh, condenando el, el acusado a fusilamiento.
2: Sí. ¿Y usted tiene, tiene una idea de cuántos hombres de las FARC fueron fusilados ¿Por violar niños o niñas?
1: Que yo me recuerde, son contados. Contados, eh, no, eso no era una cosa masiva. Además, porque una de las cosas incluso que yo admiré desde que llegué a la parte, fue el respeto que había en la convivencia entre hombre y mujer. Yo creo que pocas colectividades que conozco yo donde haya habido tanto respeto entre el hombre y la mujer y no estoy diciendo de que no se generaban de pronto de situaciones de la violencia de género que llaman ahora esto porque al fin y al cabo provenimos de la misma sociedad una sociedad machista, una sociedad que nos inculca eh, esa mentalidad sí. y eso se reflejaba, pero además se trataba de una manera muy política a través de sanciones eh, sanciones restaurativas y sanciones de crítica autocrítica y, y de acuerdo a la gravedad pues también a veces se incluía eh, trabajos
2: Señor señor Londoño, yo he tenido aquí en la cabina y he entrevistado a las señoras de la Corporación Rosa Blanca que se han dedicado a denunciar cómo ellas, y la tuve, le repito, aquí mirándola a los ojos, cómo ellas fueron violadas, violentadas, abusadas durante sus años en las FARC y que esa era una política sistemática de los jefes de las FARC. ¿Usted cree que eso no es cierto? ¿Usted cree que eso es un invento de ellas?
1: Eh, pues me da mucha pena contradecirlo pero eso como política sistemática de notar no existió. Que han existido compañeros que han pronto hubieran aprovechado el mando para tratar de incidir en favores sexuales con alguna compañera, con alguna guerrilla, es posible, es posible que se haya dado. Pero lo que le digo yo siempre, que alguien me informaba sobre historias de ese tipo, eh, era sancionado, se tomaban correctivos, así que también habrá que entrevistar a los cientos y cientos de guerrilleras. Que están en los espacios para que también hablen de cómo vivían en el día a día claro. durante los años en que duró la confrontación.
0: Claro, señor Londoño, pero solo, solo para saber si estamos hablando el mismo lenguaje. Usted, como líder de las FARC antes y ahora de la FARC, ¿usted considera que es un delito, que es un abuso sexual el hecho de que una persona menor de 18 años, en este caso más niñas, que más jóvenes que mujeres que hombres, sean, eh, tengan relaciones sexuales con alguien eh, mayor ¿usted considera que eso es abuso sexual o no?
1: Y nosotros trabajamos con base en nuestro reglamento, no estamos por fuera de la jurisdicción eh, en contra de la constitución estábamos alzados en armas teníamos nuestra propia jurisdicción y el ingreso se daba de los 15 a los 30 años, igual para hombres y mujeres y trato allí en ese sentido era bastante respetuoso Siempre cuando había alguna relación a consentir Y además hay que pues un poco investigar cómo la vida en el campo. Mira, si usted va al campo de las niñas, por lo general su su vida sexual comienza casi entre los 10 y los 11 años. Yo conocí compañeras que ingresaron huyendo de la casa porque la mamá las iba a vender o las iba a obligar a tener eh, relaciones con personas en función de resolver los problemas económicos y algunas muchachas dejas tomaron como salvación ingresar a la organización.
2: ¿Y usted cree que el hecho de que comiencen tempranamente la vida sexual justifica o explica la actitud dentro de las FARC?
1: No estoy justificando además para nosotros eso no era un delito, era algo completamente normal, estábamos en el marco de nuestra judicidad y así actuábamos, no violentamente, allí no se forzaba a nadie. Eso es lo que la imagen que se quiere dar se quiere pues eh, eh, cargar sobre nosotros, acumular la mayor cantidad de crímenes para para satanizarnos. Yo no sé cuál es el interés de satanizarnos.
0: Lo que pasa nosotros es que en estamos... Colombia, señor Londoño, eso es un crimen. Digamos, digamos en, en nuestro estable en nuestro establecimiento jurídico es un crimen tener relaciones sexuales y en, con menores y en la legislación internacional también. Años.
3: Es claro en señalar que la mayoría de edad son los 18 años, no los 15.
1: Nosotros firmamos un, un acuerdo con el Estado, un acuerdo de paz en la idea de, de sembrar las semillas para construir una Colombia mejor, en la idea de, de que incluso un, 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 un acuerdo un acuerdo de paz donde partíamos de no repetir experiencias anteriores donde la paz no ha significado ningún cambio para Colombia. Este acuerdo lo planteamos en función de que signifique un cambio para Colombia, un cambio en las ...raíces que han generado el conflicto en Colombia... ...en los problemas sociales que hay en el campo... ...el problema de la tierra... ...el problema de la falta de participación política... ...el tema este de los cultivos y ...que nos está generando tantos líos... ...en Colombia... ...y todo está planteado en el acuerdo para entrar a resolverlo... ...y además establecimos una un sistema, el sistema... ...un sistema integral de verdad, justicia, reparación... ...y no repetición... ...y es a, esa, a eso que nos estamos ateniendo y estamos trabajando en función, y nos preocupa de que hay sectores que quieren eh, cambiar las reglas del juego que acordamos Bien. con el Estado colombiano.
2: Señor Londoño, ¿usted cree que los delitos, estos de los que estamos hablando, que por supuesto son un tema difícil, escabroso, doloroso, ¿deben estar cobijados por la Jurisdicción Especial de Paz?
1: Mire, nosotros nos atenemos a lo que acordamos. tuvimos Hicimos un acuerdo que fue que no fue fácil, mire, eh, fue más de un año discutiendo ese ese tema de la justicia y más de un año donde no se llegaba a un acuerdo en la mesa, donde era como un corcho en el remolino, siempre volvíamos a lo mismo, hubo un momento en que el presidente Santos me pide que hable con el doctor de la calle a ver si, si encontramos una solución conversé largamente con él sobre el tema y tampoco fue posible incluso recuerdo textualmente que me lo dijo el doctor de la calle y me dijo, no es que yo como revolucionario pensaría igual que usted, cómo se firma un acuerdo de paz, país uno para la cárcel y a raíz de eso entonces el presidente Santos me pide que reciba a su hermano Enrique, Enrique Santos para buscar una salida al tema y es en esa conversación con Enrique Santos que él me plantea la idea que conformáramos le planteamos al presidente la conformación de una subcomisión jurídica integrada por miembros que nombrara el gobierno y nombrara la, las FARC, yo le dije completamente de acuerdo, yo solamente pongo una condición y es que no vetemos nombres y ahí mismo se le planteó al presidente Santos, y el presidente estuvo de acuerdo se conforma esa comisión que juiciosamente trabajó que tenemos entendido que se reunió con las eh, organizaciones de víctimas aquí en Colombia que consultó con mucha gente, que escuchó muchas opiniones, se escuchó opiniones de expertos internacionales y surge ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que en todas partes del mundo lo han saludado y lo están colocando como un ejemplo de solución de conflictos en el mundo. Entonces lo que uno no entiende es que se le quiera
3: meter una patada al corazón a ese proceso. Sí. Señor Londoño, no voy a seguir con los ejemplos, pero recordamos por ejemplo testimonios de exguerrilleras que señalaban que Raúl Reyes... Reclutaba a jóvenes bonitas en el campo para ser su guardia más cercana y las obligaba a sostener relaciones sexuales con él, aprovechando que era el jefe. Por supuesto, había una relación de poder de por medio. Sara Morales, aquí en esta cabina, habló contra Pastora Lape, que hoy es uno de los líderes de las FARC en el proceso de reintegración a la vida civil de cómo abusaba sexualmente de jovencitas también en Antioquia y en el Magdalena Medio. Pero más allá de todo eso, señor Londoño, si en las FARC no era una política este tipo de actuaciones, ¿por qué no apoyan en el Congreso la reforma constitucional que pretende que quienes cometieron delitos de esta índole, violencia sexual contra menores de edad, no sean cobijados por el acuerdo? Si están tan seguros de que no pasó en las FARC, señor Londoño... ¿Por qué no apoyan este punto del proyecto de acto legislativo? Y es más, ¿por qué no renuncian a la prescripción si no tienen ningún tipo de mancha?
1: Porque están cambiando completamente las reglas del juego. Y al cambiar las reglas del juego nosotros quedamos eh, desalvados, quedamos eh, al merced de un fiscal que nos odia, de un fiscal que representa un sector de este país que nos odia que quiere que desaparezcamos de la de la paz de la tierra prácticamente, que nos estigmatizan en función de eso, que fueron los mismos que señalaba aquí Marulanda en la carta que le escribía al general Matallal en 1973, que los estigmatizaron en función de iniciar la ofensiva de lo que llamó el ataque a Marquetalia y que nos trajo en este conflicto hasta ahora. Ahora logramos nosotros acabar con el conflicto a partir de un tratado, de un acuerdo con el Estado, por qué no lo quieren desbaratar? Por qué a partir de la situación nosotros no nos hemos negado. En ningún momento nos hemos negado a afrontar lo que hay que afrontar, pero en el marco de lo acordado, no que nos cambie las reglas del juego.
2: Sí, señor Londoño. Pero, a ver, el punto aquí es que no solamente estamos hablando de violaciones en términos generales, sino que ya estamos hablando puntualmente de pedofilia contra niñas y también contra niños, según las denuncias de varias víctimas. ¿Cuántos casos conoce usted de violaciones contra varones y cuántos fusilamientos hubo al interior de las FARC por ese lado?
1: Esa es la, la calumnia más grande que yo, que yo haya podido escuchar. Eso sí, de verdad que, que indigna, indigna ese tipo de calumnias esa eh, es, explotar es, esa sensibilidad que generan esos hechos para tratar de poner a la gente contra nosotros y descalificar lo que hemos hecho el, el, el acuerdo de paz yo creo que aquí es, es lo que no podemos dejar que la, que la opinión, que la gente eh, se deje se deje desviar de la atención de lo principal yo estoy pensando allá en, en las madres en los padres de familia que están pensando en sus hijos que se los llevan al cuartel que se los llevan a pagar servicio militar para que entonces se enfrenten un nuevo conflicto, para que nos sigamos enfrentando entre colombianos que somos los pobres. Miren, nosotros en el caso nuestro, nosotros fuimos al, allá convencidos de, de trabajar en función de un proyecto, de luchar en función de un proyecto político. Estos señores estos señores que están asusando ese tipo de cosas, nunca van ni nunca mandan a su familia y eso es lo que yo llamo a los colombianos que no nos dejemos perder esta oportunidad y vamos a movilizarnos en el día de hoy para respaldar el proceso de paz. No estoy llamando a respaldar a la FARC, Mando a re... estoy llamando a respaldar un acuerdo de paz que ya no es de nosotros, un acuerdo de paz que eso me tiene optimista, cada vez más gente, más colombianos lo están haciendo suyo. Sí.
2: Señor Londoño, el presidente Duque estuvo este fin de semana en un espacio territorial en donde hay todavía hombres desmovilizados de las FARC intentando tranquilizar allí a la tropa, a la guerrillerada, sobre los efectos que puede tener para el futuro del proceso, para el posconflicto, el tema de las objeciones. ¿Usted siente que esa base de la guerrilla está tranquila o está preocupada por el futuro del proceso de paz?
1: Sería muy importante que le diera a conocer la opinión, eh, el discurso o la intervención que hicieron los compañeros nuestros allá ante el señor presidente que, yo, que lo hicieron muy que lo plantearon con, con, con mucha fortaleza con mucha argumentación la situación que hay acompañando pues todas estas quejas que tenemos nosotros en el sentido de que se nos quiere hacer perfidia que nos quiere engañar hicimos un acuerdo sobre la base de ese acuerdo dejamos las armas sobre la base de ese acuerdo entregamos los bienes y ahora nos quieren cambiar las reglas de juego con con... Pues ...además utilizando la calumnia y la estigmatización.
2: Sí, pero, pero le, le vuelvo a preguntar... ...esa tropa después de reunirse con el presidente Duque... ...¿quedó tranquila? ¿Se, se tranquilizaron los ánimos?
1: Eh, me, no, no he podido conversar con ellos después de eso... ...habría que... ...sería importante hablar con ellos después de, de eso... a ver qué... ...porque el problema es el discurso... sino los he hechos, lo que se va viendo... ...esas objeciones que son una puñalada al corazón del acuerdo pues genera mucha no solamente en nosotros en los dirigentes sino en toda la, en toda la, en todos los combatientes
2: ¿Por qué esas objeciones ustedes las consideran una puñalada? es decir, las objeciones básicamente están dirigidas a quienes eventualmente siguen delinquiendo después de la firma del acuerdo a quienes siguen en el negocio del narcotráfico ¿eso por qué afecta el proceso de paz, señor Londoño? Eso es
1: una, una gran mentira eh, allí se nos cambia la realidad del juego. En ningún momento el acuerdo está planteado de que si uno comete un delito después de que firmamos el acuerdo eh, no lo va, no va a pagar, claro. Y ustedes deben, creo que la opinión conoce, que yo hice unos llamados públicos, incluso al inicio, cuando comenzamos este proceso, hice llamado a la gente, en el sentido, incluso a veces me costó por ahí críticas de algunos, llamados a respetar la constitución, a respetar las leyes. A no dejarse de meterle nada ilegal. Hay mucha gente provocadora por ahí tratando de que nos resbalemos porque hay el interés pues, de hacer fracasar este proceso. Sí, señor Lordoño, ¿cuántos disidentes calcula usted? Porque las cifras, eh, uno ah. vienen del gobierno, pues del ministro, de defensa, etcétera. Hay en este momento de las FARC. No, yo, cualquier cifra que le diga es mentira. Pero Además, están por encima no, de mil, dos no, mil. Re, no, no reconozco ninguna disidencia. Yo siempre he dicho que esos compañeros que después de que se hizo todo lo que se hizo, que uh aprobamos -huh. en la conferencia el acuerdo, que después en el congreso del partido pues nos dimos el, el programa el, el programa para, para seguir como partido. Esos compañeros considero que fue el proceso, no son ningunos disidentes. Disidente, yo y lo he dicho, me quitaría el sombrero si antes de la de la conferencia, y cuando estábamos en la discusión, hubieran dicho, no estamos de acuerdo y nos separamos de lo que están ustedes haciendo. Pero ninguno, ninguno de ellos sí. se levantó y dijo, no estoy de acuerdo. Lo contrario, levantaron la mano en la décima conferencia y en el Congreso aprobaron la dirección y aprobaron el programa, las líneas programáticas, aprobaron los estatutos. Sí. Entonces, en ese sentido, yo no los considero disidentes. Cantidad bueno. de gente, no sé por qué. Eh, la situación que está generando el gobierno en esas zonas, especialmente uh -huh. en esas zonas donde se le está incumpliendo a la gente en el tema de la sustitución de cultivos, hay mucho muchacho decepcionado que puede ser eh, fácil tomar ese camino fácilmente
0: Sí, pero bueno,
1: digamos eh, eh, no son disidentes, son desertores pero usted pues que, que, que conoce bien a su gente y a su guerrillerada, ¿no se atreve a dar un número? Porque hoy por ejemplo el diario El Tiempo habla de que ¿Gentil solo Gentil Duarte tiene, ¿Tiene mil ¿Sí? no pues yo yo me acuerdo cuando estábamos nosotros en, en Vidas cuando al gobierno le interesaba decir que éramos dos mil, cinco mil, diez mil lo decía, mm. cuando le interesábamos que, decir que estábamos reducidos a cien lo decía, este, ese manejo de las cifras es bastante relativo y a veces eh, se hace con mucha intención de generar ciertos efectos
2: señor Londoño ¿El Paisa e Iván Márquez son desertores hoy del proceso de paz?
1: No, en ningún momento yo he manifestado que se del proceso. Incluso todo lo que yo he leído y lo que publican, y lo que ha salido en los medios, es defendiendo el proceso. Incluso hace poco leía por ahí algo que, que escribió Iván Márquez en que llamaba a la gente a salir a la calle para defender el proceso.
2: Sí, le pregunto por ellos dos en particular, porque han tenido citaciones ante la JEP. Usted estuvo el viernes ante la JEP, hay unos que han cumplido y otros que están pidiendo aplazamientos. ¿Usted ha tenido algún diálogo con ellos? ¿Tiene alguna noticia sobre la condición de ellos? No, señor, conozco lo que usted sabe. Sí. Lo, sí. Que yo, lo que yo sé es que están perdidos, están desaparecidos.
1: Pero allí se sabe de que de que usted de mismo que pidió el aplazamiento en la JEP, eso mismo es lo que yo sé, pidió un aplazamiento de detalles ya
3: no conozco. Sí, pero por ejemplo de El Paisa no se tiene ningún tipo de información desde hace meses, ni siquiera en las últimas oportunidades ah, se ha enviado un abogado ante la envió abogado
2: la semana claro, Iván
3: Márquez ha aparecido como usted dice en cartas, en comunicados, eh, ha enviado algunos documentos con sus abogados, pero del Paisa no se sabe absolutamente nada, porque el partido FARC no lo retira de su militancia.
1: No, 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 creo que no no estamos en ese en ese sentido. Hay mucha gente creo, que ha especulado de que para generar unos problemas internos, no. Nosotros estamos esperando que el compañero se manifieste o saber a, a ciencia y esta emoción de que está. Uno lo que sabe es que lo, el montaje de Santriz, el montaje que hicieron a Santriz, pues generó mucha preocupación, no generó a todos. todos, ahí me incluyo también yo. El problema es que unos se escondieron y otros no nos quisimos esconder y estamos aquí... Pues dispuestos a, a afrontar lo, la situación y los montajes que sean, a, a desmontarlos, dispuestos incluso pues a, a, a jugárnosla por este proceso. Seguimos firme, hicimos un compromiso de Colombia y ante el mundo, y de nuestra parte lo vamos a cumplir por encima de lo que sea.
0: Eh, señor Londoño, eh, Néstor le preguntaba ahora sobre las objeciones y usted respondía que en ninguna parte del acuerdo dice que no pueden seguir delinquiendo. Entonces, si, si en ninguna parte dice eso, ¿qué problema hay en que eso quede más explícito que es lo que pide el presidente Duque en las objeciones? Mejorar el acuerdo.
1: Si quisiera mejorar el acuerdo, mejorar la ley, perdón,
0: mejorar la ley para que esté más de acuerdo con el acuerdo.
1: Si, si, si se pensara en mejorar, eh, estarían pro, proponiendo de que a la corrupción de la verdad se le aumente siquiera unos cinco años, porque tres años va a ser un tiempo bastante corto para poder dilucidar la verdad de lo que pasó de conflicto.
0: Pero, pero las objeciones, ¿usted cree que las objeciones sí son, eh, le, le pegan duro al corazón del acuerdo o simplemente lo que no le gusta es que, le, como usted está diciendo, le cambien lo que ya habían acordado?
1: Claro, es que es un acuerdo, un acuerdo que además está incluido en la, que está incluido en la Constitución, que la Corte Constitucional se ha pronunciado y entonces, en la comunidad internacional también. Entonces uno dice, ¿por qué lo van a cambiar? ¿Por qué lo van a cambiar? Aquí se habla que no, que son en de defensa de las víctimas. ¿Cuándo, cuándo el Estado se ha preocupado por las víctimas, unas víctimas que nunca han sido reparadas por el Estado, por ahí unas contadas excepciones. Eso nunca ha sido preocupación del partido que está liderando eh, el presidente. Entonces, no no, no, no nos convencen lo, los argumentos y sabemos más bien que van enfilados a, a otra cosa completamente distinta.
2: Es Rodrigo Londoño, jefe del partido político La FAR, son 7 de la mañana, 47 sí. minutos. Los acompañamos en Blue antes, Radio.
3: Antes de que se vaya, señor Londoño, la sobre... última, la última, Richard. Sí. Sobre la reparación a las víctimas. Dicen ustedes que a las víctimas no se les ha preguntado y muchas están de acuerdo en que continúe la ley estatutaria de la JEP como hoy está. Pero una de las objeciones del presidente a esta norma justamente pretende que las FARC, en caso de delitos cometidos por ese grupo, tengan la responsabilidad principal de la reparación a sus víctimas. La Sociedad de Activos Especiales habla de una muy baja, por no decir muy pobre cifra de bienes entregados por las FARC hasta ahora ¿cuánta plata ha entregado las FARC para reparar a sus víctimas?
1: Miren, yo no tengo aquí el dato pero eso fue público, no tengo aquí el dato a la mano pero nosotros entregamos lo que teníamos lo que teníamos a disposición si el señor fiscal sabe que hay algunas paletas por ahí, pues que diga dónde están y las incluimos en el en, en el paquete ahí para la reparación entonces mire que en eso ahí se nos quiere cambiar, nosotros fue lo que acordamos, entregamos lo que se tenga en función de la de la reparación de las víctimas y en función de la implementación del acuerdo y ahora se nos quieren cambiar, que tenemos que ¿de a dónde vamos a sacar? en el caso mío ¿de a dónde? por lo menos a los parlamentarios le dirán a decomisar el, el, el salario, tienen ahí con lo que están apoyando el trabajo del partido pero a mí que me van a qué me, ¿de dónde? el reloj que tengo y los poquitos muebles que he conseguido estos días aquí para que han sido regalados por la comunidad internacional pues entonces ahí nos, nos están cambiando todo lo que se acordó.
2: ¿Me, ¿Me está describiendo usted más o menos la fábula de la pobre viejecita?
1: Pues si usted lo cree así, señor, si usted cree que eso, usted tiene pruebas y eso nos va a ayudar para sacar esto adelante y que no hay impunidad, pues, eh, señor, lo puede echar para adelante si así lo cree.
2: No, se lo pregunto pues con la mayor. Como,
1: como, como dicen, como dicen, como dicen pues, eh, a mí que me escuchen.
2: Sí. No, pero le digo porque usted me dice que los parlamentarios están financiando al partido. Las FARC no eran una organización supremamente rica por las extorsiones, por los secuestros, por el narcotráfico, señor Londoño.
1: Señor, eso es uno de los grandes. Víctimas. Sí, nosotros hicimos finanzas en función de mantener la guerra, en función de echar para adelante la guerra, que costaba mucho, costaba bastante. Recuerde que el gobierno colombiano gastaba 22 mil millones de pesos diarios en función de la guerra. Imagínense lo que a nosotros nos costaba la comida, lo que nos costaba la dependencia, lo que nos costaba la medicina, que además, por las circunstancias de la guerra, eso nos tocaba conseguirlo siempre a, eh, ilegalmente y lo que aumentaba los precios. O sea, eso de, de las grandes fortunas es exactamente uno de los mitos y la, con los cuales nos quieren estigmatizar.
2: Muy bien. Rodrigo Londoño es el jefe de las FARC. Señor Londoño, gracias por aceptar esta entrevista en Blue Radio.
1: Esto, no, no. Muchas gracias a usted por la paciencia, a, a los oyentes también por la paciencia y espero pues haber dado satisfacción la a las inquietudes que haya y todo, todo por la paz de Colombia, todos hoy a marchar para defender la paz que es de todo el pueblo
2: colombiano. Hoy efectivamente es la convocatoria alrededor de esas marchas y de la polémica por la JEP. 750 minutos en 30 segundos, panelistas sobre este tema en Mañanas Blue. Blue.